0: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hücke Hund meets My Dogs mit Anna und Joey. Hallo. Hallo, ihr Lieben. Wir haben uns heute ein wichtiges und ein bisschen auch ernsteres Thema, wo es eigentlich nicht wahnsinnig viel zu lachen gibt, vorgenommen. Wir haben unabhängig voneinander beide eine Podcast-Folge aus einem anderen Podcast gehört, die wir ein bisschen zum Aufhänger für das heutige Thema nehmen wollen. Und es wird um Tierversuche gehen. Ich möchte jetzt irgendwie nicht sagen, viel Spaß bei der Folge, wollte ich gerade sagen, aber ja, ich glaube, es ist wichtig, darüber zu sprechen, sagen wir so.
1: Vielleicht regt sie ja zum Nachdenken an.
0: Ja. Wir haben gerade schon festgestellt, es wird schwierig, weil wir ja so gerne und so viel lachen, so viel, dass in der letzten Podcast-Folge Lacher rausgeschnitten wurden. <lacht> ähm, mal gucken, wie das heute so wird. Also... Heute, wie gesagt, nicht so viel zu lachen. Also, wir haben beide die äh, Folge Die Rache der Affen aus dem äh, Zeitverbrechen-Podcast gehört, wo es ähm, ja um einen, einen Skandal, kann man quasi sagen, oder wo ein Tierversuchslabor ähm, hochgenommen wurde. Ähm, und zwar das äh, Versuchslabor vom Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in Tübingen. Dort sitzt ein sehr berühmter Hirnforscher, also ich kannte den tatsächlich auch, der heißt Nikos Logothetis, der an äh, 42 Menschenaffen dort ähm, ja, Forschung betrieben hat. Makakenaffen waren es, keine Menschenaffen, Makakenaffen. Makakenaffen, ja, an Menschenaffen ist, habe ich rausgefunden, äh, die Forschung seit 1991 verboten, also an Gorillas, an ähm, Schimpansen. Schimpansen, das heißt, genau. Genau. <lacht> Verboten, also Makakenaffen, genau, das sind diese kleinen, ich glaube, Meerkätzchen heißen die auch, ähm, diese kleineren Affen. Und er ähm, hatte sich vorgenommen, das Gehirn genau zu erforschen, also quasi so eine Weltkarte des Gehirns zu erstellen, um genau zu wissen, in welchem Gehirnareal passiert was, wie sind die neuronal untereinander verschaltet. Also es war jetzt keine Forschung, die in irgendeinem Medikament äh, stattgefunden hat. Das war auch eins der großen Kritikpunkte, weil man eben nicht so einen direkten Nutzen äh, daraus ziehen konnte. Und da hat sich eben ein Tierschützer eingeschleust. Der hat sich da, glaube ich, als Tierpfleger beworben ähm, von der Tierschutzorganisation ähm, Soko Tierschutz, hieß die, glaube ich. Genau. Und hat dann über 100 Stunden Filmmaterial aufgenommen, hat das dann an die Presse weitergeleitet. Da gab es dann bei Stern TV eine Reportage. Und das hat dann, äh, ja, verständlicherweise ziemlich große Wellen geschlagen und auch uns beschäftigt das Thema. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe eine sehr spannende Reise, während ich die Recherche für diesen Podcast betrieben habe, hinter mir. Dazu kann ich äh, gleich auch gerne noch mal ein bisschen was erzählen, weil ich ja auch aus diesem medizinischen und gerade auch aus dem
1: Hirnforschungsgebiet äh, ja ursprünglich mal stamme. Voll spannend. Also ich bin auch total gespannt, wie deine Reise war, was du erlebt hast <lacht> während deiner Recherche. Mir ging es ganz ähnlich. Also ich habe mich... Also beschäftige mich ja auch schon länger mit dem Thema generell, Tierschutz und äh, Tierversuche, ähm, ernähre mich ja auch vegetarisch und äh, engagiere mich ja auch sehr im Tierschutz. Ähm, deswegen ist das auch für mich ein sehr großes Herzensthema. Ich achte zum Beispiel auch bei meiner Kosmetik drauf, dass es tierversuchsfreie Kosmetika ist. Ähm, genau, also solche Sachen. Und ich glaube, man kann da vom Zehntel ins Hundertstel, ins Tausendstel sich, glaube ich, zu Also bis ins Ende recherchieren, wenn es überhaupt ein Ende gibt, gibt es wahrscheinlich niemals. Und ähm, ja, wir versuchen uns heute mal ein bisschen an einem roten Faden entlang zu hangeln. <lacht> Ohne, dass die Folge drei Stunden lang wird. Mal gucken, wie weit wir kommen. <lacht> ja,
0: ja, mir geht es auch ähnlich. Also ich finde es jetzt gerade nicht, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Äh, ich glaube, seit 2013, meine ich mich zu erinnern, sind Tierversuche für Kosmetika auf jeden Fall in Deutschland Verboten. Mit dem Thema habe ich mich tatsächlich auch mal viel auseinandergesetzt, weil ich ja auch bei Bayersdorf gearbeitet habe und die ja auch viel Kosmetika herstellen und ich da auch immer gucke, dass ich was verwende, was nicht an Tieren getestet wurde. Wobei man sagen muss, dass das auch nicht so ganz ähm, durchsichtig ist, weil viele Bestandteile in Kosmetika nicht nur für Kosmetika verwendet werden, sondern auch für medizinische Zwecke. Dann ist es wieder erlaubt und sogar rechtlich vorgeschrieben. Also alle Arzneimittel müssen in Deutschland noch an Tierversuchen getestet werden, bevor sie zugelassen werden können. Und es gibt eben viele Firmen, die ja nicht nur in Deutschland produzieren, sondern in China zum Beispiel dürfen Kosmetika auch nicht zugelassen werden, wenn die nicht an Tierversuchen getestet wurden. Das machen dann vielleicht nicht die Firmen direkt aber sie exportieren nach China, wo dann wieder Tierversuche stattfinden. Also wenn man die Produkte kauft, man dann das auch indirekt wieder fördert. Ja, also eigentlich ist es ein Teufelskreis. Ja, ich muss sagen, ich für mich habe immer einen großen Unterschied gesehen zwischen Tierversuchen an Kosmetika und Arzneimitteln oder auch zur medizinischen Forschung, weil es im Studium einem auch so mitgegeben wird. Also ich habe jetzt im Rahmen dieser Recherche wirklich tausend äh, Seiten beleuchtet und ich hatte am Anfang bin ich natürlich so auf die klassischen Seiten gegangen. Ähm, ich war erst auf der Seite vom ähm, Ministerium für Bildung und Forschung. Das klang alles ganz toll. Und wir brauchen Tierversuche und wir versuchen, es gibt so eine 3R, so ein 3R-Konzept, Replacement, Reduction und Refinement. Also, dass man versucht, sie zu ersetzen, zu reduzieren, beziehungsweise aus einem Tierversuch so viel wie möglich Erkenntnisse zu gewinnen. Das ist dann dieses Refinement. Und habe mich da auch erstmal so abgeholt gefühlt. Also das war auch so das, was ich im Studium hatte. Ich habe auch tatsächlich Nähen an Schweinehaut gelernt, was auch einfach total im Nachhinein bescheuert ist, weil ich habe dann danach ein Jahr nicht mehr genäht. Also erst wieder, als ich äh, dann in der Chirurgie angefangen habe. Und da habe ich es dann auch erst
1: wirklich richtig gelernt. Also das war wirklich vollkommen überflüssig. Darf ich da ganz kurz fragen, Anna? Ja, das interessiert mich jetzt zum Beispiel total. Also das Nähen an der Schweinehaut, weißt du, das wurde das Schwein extra getötet, damit Medizinstudenten an dem Schwein üben können, an verschiedenen Körperteilen, keine Ahnung, Leber, Herz und so weiter. Oder war das jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal ganz böse, in Anführungszeichen ein Abfallprodukt? Mhm. -mm. Also ich, ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich denke, es wird, und das habe ich
0: in meiner Recherche jetzt, wusste ich zum Beispiel auch nicht, auch festgestellt, dass es zum Beispiel an der Charité ganz viele Schweine gibt, an denen Erforschung betrieben wird und ich nehme an, dass es diese Schweine waren. Also das werden keine mhm. Schweine irgendwie aus Mast gewesen sein, weil es muss ja auch einen gewissen hygienischen Standard haben und ehrlich gesagt ist das, glaube ich, viel zu aufwendig. Mhm. Mhm. Aber ich kann es dir nicht zu 1000 Prozent sagen. Ja, okay. Müsste ich mich auch noch mal ein bisschen einlesen. Ja, ähm, also damals war es mir gar nicht so bewusst. Da habe ich auch noch nicht vegetarisch mich ernährt und so. Also ich habe das halt einfach gemacht. Ich habe Gott sei Dank sonst keine Tierversuche gemacht. Ich weiß aber zum Beispiel auch, dass wenn du in der medizinischen Forschung dir einen Namen machen willst, dann geht das ohne Tierversuche nicht. Also alle Publikationen, die irgendwie höherrangig sind, die dir Erfolg bringen, das hat alles mit Tierversuchen zu tun.
1: Aber womit wird sowas denn gerechtfertigt? Also das frage ich mich schon. Also geht es darum, dass es schon am lebenden Objekt getestet mhm. wurde? Okay. Ja. Mhm. Also ich habe jetzt so ein bisschen
0: ja auch die, die Recherche betrieben, weil ich mich halt gefragt habe so, die eine, die eine Fraktion sagt, es ist unbedingt zwingend notwendig und die anderen, ähm, also es gibt ja auch so eine Vereinigung ähm, von, von Ärzten gegen Tierversuche, die sagen halt, ne, es, ist, es ist nicht nur nicht notwendig, sondern eigentlich auch überflüssig. Ja. Und ich glaube, so das allerbeste Beispiel dafür ist einfach Kontergan. Kontergan mhm. hat wunderbar für, funktioniert an Tierversuchen. Und wir wissen ja alle, was bei Kontergan bei Menschen passiert ist. Ich glaube, das ist wirklich so ähm, ja eins der besten Beispiele. Also ich glaube, dass es viel mit Tradition zu tun hat. So, Also dieses, was es ja sonst auch gibt. Wir haben das immer schon so gemacht. Mhm. Und es funktioniert irgendwie. Also man muss ja auch sagen dass sich natürlich schon eine ganze Menge getan hat. Ich will nicht sagen, dass, es, dass das jetzt irgendwie ein Standard ist, der gut ist, aber äh, keine Ahnung, ich glaube 1890 oder so waren die ersten Tierversuche, da hat man die Tiere bei lebendigem Leib an Bretter genägelt und die aufgeschnitten. Und die haben geschrien. Also ich will nicht sagen, dass es heutzutage besser ist, es hat sich schon was getan, aber ich glaube, es ist viel Tradition. Und dann glaube ich, ist es ist tatsächlich auch so ein Sicherheitsfaktor, weil wenn du sagst, ja, das wurde an einem Makakenaffen ausprobiert ähm, oder getestet, schafft das bei vielen Menschen mehr Sicherheit, als wenn du sagst, wir haben hier so einen Mikrochip, da haben wir irgendwie einen Organismus äh, drauf erstellt, was es jetzt ja auch schon gibt. Das können sich die Menschen halt auch nicht so richtig vorstellen. Ja, ich glaube, es ist wirklich einfach viel viel Tradition, viel falsches Sicherheitsverständnis, was mhm. dahinter steckt.
1: Und ich glaube, ganz viel, also das dachte ich jetzt auch so bei den Artikeln, die ich gelesen habe, ähm, es kursieren ja wahnsinnig viele Videos und Bilder so im Netz ähm, über Tierversuchslabore, über diese geschändeten Tiere, sage ich jetzt mal, die dann vielleicht noch das große Glück haben, irgendwie noch zwei Jahre in einigermaßen Freiheit oder wenn ich jetzt an Biegels denke, vielleicht noch in der Familie zu leben, und es wird ja aber auch sehr wenig Aufklärungsarbeit geleistet. Wie sieht es eigentlich tatsächlich in diesem Labor aus? Weil nur indem ich jetzt ein Bild sehe von einem Affe, dessen Schädel aufgeschnitten wurde, ähm, weiß ich ja noch nicht, wie sind denn eigentlich zum Beispiel die Haltungsbedingungen. Also ich weiß jetzt bei diesem ähm, Nikos Logothetis, bei dem äh, also am Max-Planck-Institut, die haben ja dann auch die Auflagen verändert für die Haltungsbedingungen der Affen. Und haben ja auch diese Kommission gegründet, die praktisch unabhängig immer wieder beurteilen, ist das ethisch so noch vertretbar? Und äh, es gab da teilweise schon auch Aussagen, dass die Affen teilweise unter besseren Haltungsbedingungen gelebt haben als in zoologischen Einrichtungen. Mhm. Und da frage ich mich schon, also ist für mich jetzt noch nicht Grund genug, Affen deswegen für Tierversuche zu verwenden, aber ich frage mich dann schon... Ja, also klar, ich, ich sehe das schon auch. Es, es hat uns ja jetzt, die, wenn man jetzt die letzten 200 Jahre Medizingeschichte anguckt, schon auch weitergebracht. Also gerade, wenn man sich anguckt, ich weiß nicht, Hepatitis, Insulin, ähm, Herzmedikamente, Aids, Krebs, Malaria, Narkose und so weiter. Ja. Also da hat sich ja wahnsinnig viel getan und ohne Tierversuche. Also man hat natürlich auch nicht nach anderen Möglichkeiten geguckt, aber wären wir nicht auf diesem Stand. Aber ich finde es schon wahnsinnig, ich finde es irgendwie größenwahnsinnig auch tatsächlich. Das hat irgendwie was mit Größenwahn zu tun.
0: Ja, also ich finde den Aspekt ganz interessant, weil der hat mich auch sehr beschäftigt, dieser Aspekt mit, die leben ja unter so guten, oder was heißt so guten, aber unter, unter besseren Haltungsbedingungen als Tiere im Zoo. Jetzt kann man natürlich noch mal überlegen, wie gut sind die Haltungsbedingungen im Zoo, also da mmh, besser zu sein, unterirdisch. ist auch nicht so schwierig. Ich habe mir relativ viele Videos angeguckt, oder was heißt relativ viele, so viele gibt es ja gar nicht, aber wie gesagt, ich habe mir dieses Video von der Charité angeguckt und ähm, ich glaube die Uni Rostock noch, die Zutritt gewährt haben zu ihren Versuchslaboren, was es ja eigentlich auch kaum gibt, mhm. also deswegen schleusen sich da ja immer wieder Menschen illegal ein, weil du kaum Zutritt hast, aus, glaube ich, ziemlich fadenscheinigen Begründungen, es wird dann gesagt, aus hygienischen Gründen, damit die Tiere nicht gestresst werden, aha, mhm, ja. Mhm. Es geht natürlich vor allen Dingen darum, dass sie ja auch Angst haben, das zu zeigen und es wird ja auch, können wir später nochmal drauf eingehen, damit auch nicht so gut umgegangen, muss man sagen. Also auch der Nikos Logothetes hat ja Morddrohungen bekommen und mhm. so, das ist natürlich ähm, nicht die richtige Reaktion darauf. aber das sah schon alles wirklich sehr nett aus. Ne? Also die, mhm. die Schweine da in, an der Charité wurde mit denen gespielt, die haben irgendwelche Aufgaben bekommen, dass sie ausgelastet werden, auch kognitiv. Da wurde mit denen gekuschelt, über den Flur gerannt. Ähm, dann die Mäuse hatten da irgendwie so ein Mäuselabyrinth. Und dann wurde auch immer wieder betont dass die Tiere ja keinen Stress haben dürfen, mhm. weil die Ergebnisse sonst verfälscht sind, gerade mhm. bei medizinischen Studien. Und dann habe ich so im Laufe der Recherche gedacht, ja, okay, gut, alles, was du vielleicht bislang so gesehen hast, waren diese kosmetischen Forschungen, weil, also ich habe auch mal ein Video gesehen, wo irgendwie so ein Kätzchen irgendwie wirklich zwei Flaschen Shampoo ins Auge gedrückt wurden, um zu gucken, was mit dem Auge passiert, was ja auch einfach total bescheuert ist, weil mhm. wer drückt sich denn zwei Flaschen Shampoo ins Auge? Also wie, wie unsinnig auch. Aber ich habe dann gestern eine Dokumentation gesehen, vielleicht können wir die auch hier drunter verlinken, vom NDR, die ich sehr, 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 sehr gut fand und was natürlich auch immer noch mal, auch bei mir, ich muss das zugeben, das macht emotional was anderes mit mir, wenn da Mäuse sind, als wenn da Beagles sind. Oder mhm. auch Menschenaffen, auch Schweine. Es, es macht für mich, es, es ist natürlich, es ist Ganz klarer Spezialismus, aber es macht bei mir schon einen emotionalen Unterschied. Naja, in dieser Doku ging es auf jeden Fall um Laborbiegel, ähm, an denen auch Arzneimittel getestet wurden. Und das war eben so eine Organisation, die die Biegel daraus befreit haben. Und ich habe ja auch tatsächlich ähm, eine Coachie gehabt, die einen Laborbiegel hatte. Und auch bei uns im Tierheim sind immer mal wieder Laborbiegel. Und wenn du siehst, wie die da rauskommen, dann braucht mir keiner sagen, dass die keinen Stress haben und die gute Lebensbedingungen haben. Also diese Beagle gestern, die mussten zwangsernährt werden, mhm. weil die sich nicht getraut haben, was zu fressen. Weil die wahrscheinlich über Magensonden mit irgendwas vollgepumpt wurden. Und die hat wirklich um das Leben dieses Beagles gekämpft, damit der, damit der was frisst. Mhm. Und ich glaube, damit ist die Frage irgendwie für mich, war die Frage damit beantwortet.
1: Mhm. Ach du, da kriege ich Gänsehaut beim Zuhören echt. Also ich habe in diesem äh, Zeitverbrechen-Podcast in der Folge ist ja der Max Eislinger, also ein äh, auch relativ engagierter Journalist im Interview, beziehungsweise berichtet auch so ein bisschen, der sich lange mit diesem Fall ähm, am Max-Planck-Institut Institut auseinandergesetzt hat. Und der hat dann in... Ich komme jetzt gar nicht mehr drauf, aber der war auf jeden Fall auch in einem Tierversuchslabor und hat sich, also hat darum gebeten, sich das angucken zu dürfen, auch wie mhm. diese Versuche überhaupt vonstatten gehen. Ähm, werden die Tiere da gezwungen, werden die fixiert? Also was passiert da genau? Und er hat dann auch berichtet in der Folge, dass er da teilweise auch Affen gesehen hat, die, also so diese Motivation in diesem Labor war eben, dass die Affen einen Tropfen Apfelsaft bekommen, wenn sie mitmachen. Und es gab da aber auch Affen, die zum Beispiel entschieden haben, nee, sie möchten jetzt gerade nicht und haben dann dieses Röhrchen, wo der Apfelsaft eben äh, eingeflößt wird, also bewusst auch aus dem Mund genommen <lacht> oder aus dem Maul genommen. Ähm, und es gab wohl auch einen Affe, der da eingeschlafen ist. Und das seien wohl so diese Kriterien, an denen der Stresspegel des Tieres festgemacht wird. Also das Tier kann selber entscheiden, möchte ich gerade oder nicht. Wobei ich auch da gleich einschieben muss. Ich weiß nicht, ob das Tier jetzt entschieden hätte, dass es möchte, dass der Schädel aufgeschnitten wird. Wahrscheinlich eher weniger, und natürlich schläft es irgendwann vielleicht auch ein vor Erschöpfung. Also ich weiß ja. nicht, es gibt sicherlich, also hoffentlich kann ich nur sagen, gibt es sicherlich irgendwelche Bestimmungen, wie lange irgendwie an einem Tag, also wie viele Stunden an diesem Tier gearbeitet werden darf oder mit dem Tier auch gearbeitet werden darf. Ich glaube im Max-Planck-Institut sind es mittlerweile... Ah nee, stimmt gar nicht. Ich glaube gerade in diesem Labor, wo der Max Eislinger war, war, sind es jetzt mittlerweile, glaube ich, fünf Stunden am Tag. Also länger als fünf Stunden dürfen sie nicht aus dem Käfig draußen sein. Wobei ich da auch denke, also fünf Stunden wird an mir geforscht täglich schon eine lange Zeit. Und dass du dann vielleicht vor Erschöpfung auch irgendwann nicht mehr kannst und auch das ja eine Stressreaktion sein kann, dass der Körper einfach sagt, nee, also bis hierhin und nicht weiter. Also wie du sagst, ich würde jetzt das würde ich jetzt auch nicht unterschreiben, dass die Tiere ein stressfreies Leben führen. Andererseits, ich kann es natürlich auch nicht beurteilen, ich war noch nie in einem Tierversuchslabor. Also ja, ja. das ist jetzt nur das. Es gibt
0: sicherlich auch da ja gravierende Unterschiede. Ja, ja. Na, das muss man ja sagen. Also es gibt sicherlich welche, will ich jetzt gar nicht sagen, die sich äh, toll um die Tiere kümmern, aber man muss ja auch sagen, es hat halt auch immer was mit Geld zu tun. Mhm. Na, und es gibt Standards, die erfüllt werden müssen. Und ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich denke nicht, dass die besonders toll sein müssen, weil ich meine, der Standard bei einem Haustier ist, du musst eine Stunde mit dem rausgehen. Also mhm. wir uns da das Tierschutzgesetz angucken. Es ist halt auch da alles ja sehr schwammig, darf kein Leid und Schmerz zugefügt werden ohne ähm, triftigen Grund. Ja, was ist denn ein triftiger Grund? Es gibt sicherlich Unterschiede, aber es wird niemand jetzt da irgendwie super viel Geld für ausgeben. Einfach nur, damit es den Tieren gut geht. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und ich finde halt immer so diesen Faktor, wenn man schon, also wenn man das Video aus der Hundetagesstätte in München gesehen hat, mhm. wenn man sieht, wie Menschen draußen mit ihren eigenen Hunden umgehen, die sie von Herzen lieben, dann denke ich mir, wie wird es in diesen Laboren zugehen? Und die mhm. sind ja auch unter Stress. Die Mitarbeiter werden mhm. sicherlich auch mal stressige Tage haben. Das frustet auch, also ich habe ja auch mehrere Doktorarbeiten angefangen, nicht mit Tieren, nicht an Menschen, alles nur statistisch, aber es frustet ja auch, wenn du nicht die richtigen Ergebnisse bekommst. Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Und Frust wird einfach super gerne an Tieren ausgelassen mhm. oder mhm. an hilflosen Wesen.
1: Also ich habe dazu, fand ich nämlich auch total spannend, drei Artikel, also drei unterschiedliche Artikel gelesen von Mitarbeitern aus Tierversuchslaboren die praktisch alle aus ihrer eigenen Perspektive und auch anonym natürlich ähm, berichtet haben, wie es ihnen damit geht, auch wie sie das, also letztendlich hat ja das Leid der Tiere äh, überhaupt verkraften über all die Jahre, die sie in den Laboren arbeiten. Und also eine von den Forscherinnen, die hat ja auch gesagt, sie unterscheidet schon noch mal, ob sie jetzt wirklich eine richtig tiefgehende Beziehung zu einem Beagle aufgebaut hat, an dem sie zum Beispiel äh, ein Schmerzmittel getestet hat. Also da hat der, der Hund praktisch so eine Manschette an der, äh, an der Pfote umgelegt bekommen, die heiß wurde. Und es wurde praktisch getestet, ab wann der Hund die Pfote bewegt vor Schmerz. Also wenn diese Hitze ausstreifen, dieser Manschette äh, und ab wann das Schmerzmittel praktisch nicht mehr greift und nicht mehr ähm, äh, tut, was es verrichten soll. Und diese Man also sie hat es wohl selber auch an sich getestet, ob das funktioniert, weil es wohl an dieser, an dieser Manschette einzustellen ist, ab wann der Schmerz praktisch zu groß wird, beziehungsweise die Hitze zu groß wird, dass wirklich ernsthafte Verbrennungen entstehen. Äh, und da hat sie gesagt, das ist was, also es gibt ja auch diese Kategorien von ähm, leicht zumutbarem Schmerz, mittlerer Schmerz und sehr starker Schmerz, ähm, was praktisch in deutschen Tierversuchslaboren so erlaubt ist. Und wir haben ja auch prinzipiell ähm, die, also grundsätzlich Forschungsfreiheit, habe ich mich extra noch mal ein bisschen mhm. eingelesen. Und da hat sie gesagt, das kann sie für sich ethisch gut vertreten und sie kann am Abend zu ihrem nach Hunden nach Hause gehen und sagen, ja, das ist in Ordnung, das würde ich auch meinem Hund zumuten. Ähm, und gleichzeitig hat sie da aber auch ganz klar gesagt, für sie ist es Teil des Jobs, dass sie nach einer Reihe von Versuchen Mäuse töten muss, die einfach nicht mehr lebensfähig sind aufgrund der Versuche, die sie, die sie eine Stunde vorher an mhm. denen durchgeführt hat. Und das, also mich hat es schon ein bisschen erschreckt, also ich glaube, das ist letztendlich auch wie in der Nutztierhaltung, also alle Mitarbeiter in der Nutztierhaltung, ich glaube, du brauchst auch so eine gewisse Abgeklärtheit oder so eine, ich will es gar nicht stumpf nennen, sondern wirklich. auch so das
0: passiert aber, du stumpfst ab, also das, ich glaube, das ist wirklich, das ist, was passiert, das passiert ja auch, ist ja mir auch im Krankenhaus passiert, hm. weißt du, du siehst da die schlimmsten Verkehrsunfallsopfer und am Anfang macht dich das total fertig und du kannst nicht schlafen mhm. und nach sechs Jahren ist es dein Alltag.
1: Mhm. Aber ich glaube,
0: anders würdest du es ja wahrscheinlich auch gar nicht schaffen. Genau, also es hat was auch mit Selbstschutz zu tun. Genau, genau, das meine ja, du ich. Du kannst genau. halt nicht bei jedem bei jedem Schwerstverletzten irgendwie fünf Tage nicht mehr schlafen, weil dich das alles nur mitnimmt und seine Familie oder bei jemandem, der gestorben ist mhm. ähm, und so ist es auch, glaube ich, bei jedem Versuchstier dann. Du kannst mhm. ja nicht um jede Maus ein halbes Jahr trauern, das mhm. schaffst du ja gar nicht. Deswegen passiert da im Körper irgendwas, was dich davor schützt. Ja,
1: ja also ich glaube, ansonsten würde ja niemand mehr in Laboren oder in Nutztieranlagen äh, arbeiten. Also da, da ja. wäre ja niemand mehr, der diese Jobs tatsächlich ausführt. Aber für mich war es tatsächlich schon ein bisschen schwierig, das auch so nochmal zu lesen, beziehungsweise ja, mich da auch so reinzuführen, weil ich hatte jahrelang Mäuse als Haustiere, ich habe emotionale Beziehungen zu den Mäusen aufgebaut und die Mäuse sicherlich auch zu mir. Also sicherlich nicht in der Komplexität, wie jetzt mit den Hunden zum Beispiel. Aber für mich war das schon, also ich dachte schon kurz, ich finde, es ist einfach auch Teil der Gesellschaft, dass wir uns als Menschen auch so, also auch von der Intelligenz her, so erhaben fühlen über jegliches andere Lebewesen. Also sei es jetzt Hund, sei es Affe, sei es, ich weiß nicht, Delfin in irgendwelchen, äh, was es sich Seabird und so weiter. Ich finde, das ist, also, eigentlich, das ist einfach nur widerwärtig. Ja. Und also für mich, weil du es jetzt gerade auch gesagt hattest, also ich dadurch, dass ich eben Maushalterin war, <lacht> kann ich mich da auch tatsächlich nicht so einfühlen, zu sagen, an der Maus kann ich das eher noch rechtfertigen oder an der Ratte. Also Ratten hatte ich auch schon als Haustiere. Und ja. ähm, also das ist für mich gleichermaßen ein geliebtes Familienmitglied gewesen, wie meine Hunde es jetzt auch sind. ja. Und ich finde aber auch, es ist also gerade für die Mitarbeiter ja auch wahnsinnig schwierig, also die haben das eben auch geschildert, alle drei in den Artikeln, wie schwierig das auch ist, sich gegenüber Familie und Freunden dann auch recht zu fertigen. Sie machen es gerne, einfach um aufzuklären, weil einfach wirklich wenig ja auch ehrlich und offen drüber gesprochen wird. Hat mir ja vorher auch schon, ich glaube, dass das auch viel dazu beiträgt, dass Tierversuche so verhasst sind in der Gesellschaft. Ja. Und auch in den Medien, ähm, weil natürlich auch die ganzen Tierschützer nur die schlimmen Zeiten äh, aufzeigen, logischerweise. Ja, und deshalb, ich stelle mir das tatsächlich schon auch schwierig vor, dass, also ethisch und mit dem eigenen Gewissen und mit der eigenen Moral ähm, täglich wieder ins Labor zu gehen und am Ende des Tages zu sagen, ja, das, was ich tue, ist in Ordnung. Und dient praktisch diesem höheren Zweck, eine Krankheit zum Beispiel zu heilen. ja Ja, ich glaube, dass das wirklich auch dahinter steckt. Also, dass das
0: einfach auch eine... Also die Motivation, ich, ich glaube nicht, dass es alles böse Menschen sind, so, sondern die mhm. Motivation steckt ja wirklich dahinter, was zu verändern, was zu verbessern, gerade auch für Krebspatienten, für Kinderkrebspatienten, für Kinder mit schweren Herzfehlern. Also die Motivation dahinter ist ja schon eine gute, muss man sagen. Also die machen es ja nicht jetzt aus Freude daran, ähm, Hunde zu quälen oder Affen zu quälen oder ich glaube, es steckt eben auch ein sehr wissenschaftlicher ähm, Angang an das ganze Thema dahinter, also gerade dieses, was du auch gesagt hast, oder was ja auch gesetzlich so äh, festgelegt ist, dass ähm, der, Nutz-, der Nutzen des Experiments größer mhm. sein muss als das Leid, was daraus entsteht, was mhm. ja auch eine sehr ähm, subjektive Entscheidung ist. Also wer ja, entscheidet, wenn, wer wie leidet, also man kann die Tiere ja nicht fragen. Aber dass, dass das eben dahinter steckt, dieser, also man nimmt das Leid in Kauf, um guten was Gutes daraus für die Welt zu verändern, für die Menschenwelt, muss man ja ganz klar mhm. sagen. Und dann steckt, glaube ich, auch einfach, jetzt vielleicht nicht von den Mitarbeitenden, aber von denen, die forschen und die da Publikationen veröffentlichen, natürlich auch ein Erfolgsgedanke dahinter. Also wir alle wollen irgendwie erfolgreich sein und... Gerade auch in der Medizin, wenn du dir da einen Namen machst, das hat auch wieder was mit Macht zu tun und mit, mit dem eigenen Ego. Ne? Wenn du so ein Hirnforscher bist, der plötzlich rausgefunden hat, ich meine, wir wissen irgendwie über ein Prozent, wie das Gehirn funktioniert. Und wenn du jetzt als Hirnforscher plötzlich der Öffentlichkeit sagen kannst, hey, ähm, ich habe jetzt das und das hier rausgefunden oder auch, ähm, es gibt ja diese, diese Hirnschrittmacher auch, das wurde auch in der Zeitverbrechenfolge angesprochen für Parkinson-Patienten, wenn du jemandem ein Leben ermöglichen kannst, durch deine Forschung indirekt, dass der wieder einigermaßen normal leben kann, klar macht das was mit dir. Mhm. So, Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Es macht auch was mit einem, wenn man äh, eine ne, Hirn-OP gemacht hat und jemandem das Leben gerettet hat. Gar keine Frage, klar. Das ist halt auch zutiefst befriedigend. Mhm. Und es ist ja auch also menschlich beziehungsweise natürlich. Endorphine aus, ja. ja. Das ist selbstbelohnend, wie Jagdverhalten bei Hunden. Ja. Und ähm, ja, zu den Mäusen, ich muss, hab, ich habe alles wieder vergessen, ich wollte so viel sagen, <lacht> ich, so, ich muss das Verhalten, muss das Verhalten. Ähm, also was ich wirklich ähm, auch ein bisschen, äh, ja, richtig verrückt fand, dass ja die Mäuse so, also es wird ja so viel mit Mäusen geforscht, weil bei denen quasi das Genom komplett entschlüsselt ist. Also man ihre Genetik in- und auswendig kennt. Und die werden aber ja so genmanipuliert, dass sie dann quasi irgendwie dem menschlichen ähm, Genom einigermaßen ähnlich sind. Und mhm. dann wird in die halt irgendwelche, werden irgendwelche menschlichen Tumore da äh, rein implantiert, reingepflanzt. Was ja von sich aus einfach irgendwie total abartig ist, oder?
1: Also total. Ja, ich kann
0: nur sagen, ja. Und also die Haltungsbedingungen, die ich da gesehen habe, das war, glaube ich, in Rostock, in einer Charité, glaube ich auch, das waren halt winzig kleine Boxen, in denen die mhm. waren. Mhm. Also wirklich so wie so eine Tupperbox. Ja, es ist Wahnsinn.
1: Das wollte ich jetzt vorher noch sagen, ähm, weil wir es ja auch noch mal kurz wegen den Haltungsbedingungen hatten. Das war ja auch mit, also tatsächlich der äh, Nikos Lopotetis, der wurde ja auch dafür ausgezeichnet mehrfach, dass er sich extrem dafür eingesetzt hat, die Haltungsbedingungen von Affen überhaupt zu verbessern in Laboren. Ich bin da trotzdem total hin und her gerissen, weil, wie du sagst, also es schöner zu machen als in einem Zoo, ich glaube, das schafft wahrscheinlich jeder Privathaushalt, würde ich jetzt mal ganz vage behaupten. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass der Affe oder das Tier oder was auch immer ein schönes Leben führt, nur weil es. Mm -mm.
0: Und sie werden ja extra dafür gezüchtet. Richtig. Also in dieser NDR-Dokumentation sind die zu einer Beagle-Zuchtfarm in Frankreich gefahren, wo die Biegel extra für diese Tierversuche gezüchtet werden. Die leben halt da ohne menschlichen Kontakt, ne Beagle. Also ich meine, mhm. alle Hunde sind ja, also klar, da kommt irgendwie jemand rein und putzt mal, aber ansonsten haben die da nur einen Betonboden. Du hörst die von draußen schreien, die sind da irgendwie zu 20, 30 in einem Zwinger sich komplett selbst überlassen. Also ich finde, ist auch schon wirklich schwierig, Tiere. Also, ich möchte jetzt auch gar nicht darüber reden, haben wir ja auch schon mal angeschnitten, wie diese Zucht stattfindet, weil das mhm. sind ja nicht zwei Biegel, die sich toll finden und mhm. dann, ja, also, da gibt es ja auch Vorrichtungen. Äh, möchte ich gar nicht so tief drauf einsteigen, aber ich finde es schon irgendwie abartig, dass wir gezielt andere Lebewesen züchten, um sie dann zu quälen und zu töten. Also das ist doch irgendwie abartig.
1: Ja, also züchten und manipulieren jetzt gerade im Fall der Mäuse beziehungsweise Ratten. Ja. Ist es auch. Ganz netter Fa side -Fact dachte ich noch, ähm, nur das, wenn das vielleicht interessiert. In Deutschland ist es so, dass nur 0,1 Prozent der Tierversuche an Affen durchgeführt werden. Alle anderen Tiere sind Ratten, Hunde, Mäuse und Kaninchen.
0: Ja, und Schweine und Schafe gibt es auch. Hier am UKE gibt es auch Schafe. Ich hatte einen Kommilitonen- mhm. Ich weiß gar nicht mehr, was der für eine Doktorarbeit gemacht hat, aber der hat irgendwas an trächtigen Schafen geforscht. Da wollte ich dann auch, auch gar nicht, damals schon gar nicht weiter, weiter wissen, ähm, was da stattfindet. Ich habe auch noch eine Zahl gefunden. Mhm. Und zwar werden jährlich 70 Millionen Tiere in Tierversuchen verwendet. Das fand ich auch eine krasse mhm. Zahl.
1: Mhm. Also
0: ich habe es jetzt nicht aufgeschlüsselt, wie
1: viel ähm, davon Mäuse, Ratten, mhm. Hunde und mhm. so weiter sind. aber Wahnsinn. Und dann aber auch gleichzeitig finde ich, also wir sprechen jetzt hier ja gerade nur, sage ich jetzt mal, über Tierversuche. Also über Tiere, die speziell für Tierversuche, für Labore und so weiter gezüchtet bzw. manipuliert und gemanipuliert werden. Das ganz andere Thema und da, finde ich, wird es viel eher toleriert und gerechtfertigt, ist einfach die Nutztierhaltung. Also und ich finde nach wie vor nicht, dass das eine Leid das Leid des anderen rechtfertigt auf irgendeine Art und Weise. Aber ich meine, wir züchten genauso ja Schweine, Kühe, was weiß ich was, Tiere um sie letztendlich auszubeuten, zu messen, zu schlachten und zu essen. Und ja, also ich finde, es kommt jetzt auch, ich finde jetzt gerade speziell auch so im letzten halben Jahr wurde gerade auch der, dieser Aufschrei immer größer, also wie wirklich krass schlecht diese Haltungsbedingungen sind und auch das Leben der Tiere überhaupt. Aber da ist es ja absolut gerechtfertigt, also aus menschlicher Sicht, dass wir Tieren dieses Leben, also dieses kurze Leben, dieses anstrengende und stressvolle Leben zumuten, um es dann später essen zu können. Gehen dann aber gleichzeitig im Laden und holen uns tierversuchsfreie Kosmetika. So. Also ja. ich esse jetzt kein Fleisch, deswegen ich, mein Gewissen ist total rein. <lacht> ich
0: glaube, das hängt auch sehr viel damit zusammen. Also ich, ich glaube, wenn wirklich alle Menschen sich damit intensiv beschäftigen würden, was da abgeht. Mhm. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, darüber zu sprechen, weil auch ich habe mich mit diesem Tierversuchsthema nicht täglich hier beschäftigt. So, also klar, es war ist in meinem Hinterkopf gewesen und ich kann auch solche Dokumentationen nur sehr schwer sehen, mhm. ohne daran komplett kaputt zu gehen, aber manchmal muss man das einfach tun. Also ich habe das ja auch gemacht, bevor ich vegetarisch geworden bin, vegan geworden bin und je mehr ich mir das angucke, desto weniger kann ich auch solche Dinge konsumieren und ich glaube, das ist einfach ein großes
1: Problem, dass die Menschen das wegdrücken, weil sie es nicht sehen wollen. Und können. Ich glaube, viele können es auch ja. nicht aushalten, so dieser Wahrheit und der Realität ins Gesicht ja. zu gucken. Das ist, ja. glaube ich, einfach ein Fakt. Also ich, Für mich tatsächlich waren, ich habe mich einen Sommer lang, das war der erste Sommer, glaube ich, in dem ich nicht in Urlaub gegangen bin, als ich berufstätig war. Und das ist jetzt auch zehn Jahre her. Und äh, ich habe mir einen Sommer lang diese ganzen Tierversuchsvideos, äh, habe ich mir wirklich exzessiv äh, reingezogen und habe danach entschieden, ich will es zumindest mal probieren, fleischlos zu leben. Ja. Und ich... Ich liebe Fleisch. Ich kann das ganz klar sagen. Ich liebe den Geruch von Steak auf dem Grill. Ich esse gerne Hühnchen. Aber ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Das kann ich nicht. Und das zum Glück jetzt seit mittlerweile zehn Jahren.
0: Ja, also ich, ich esse ja auch eigentlich nur noch Käse. So manchmal, weil ich es halt einfach so gerne zum Wein esse. Also wirklich mhm. äh, auch sehr kontrolliert. Also ich kaufe jetzt nicht ne, diesen Scheibenkäse vom Edeka, sondern mhm. ich hole dann wirklich vom Markt irgendwie... Ich liebe halt einfach Ziegenkäse, es ist einfach mhm. so. Und genieße den dann wirklich. Aber ansonsten, also ich, ich kann es auch wirklich nicht. Also du könntest mir, ich, ich liebe Bacon, aber du könntest mir das hinlegen, ich würde das nicht mhm. runterkriegen. Es mhm. geht nicht, ich, ja. ich kann es nicht mehr. Ja, ich wollte gerade noch irgendwas anderes sagen, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr was. Ach so, doch, genau, ich wollte sagen, dass das glaube ich auch was damit zu tun hat, genau das, was wir jetzt bei der Böller-Thematik sehen, ähm, was wir sehen bei faire, fairen, bedürfnisorientierten Hundetraining, wie sehr die Menschen immer schreien. Wir haben das aber schon immer so gemacht und das funktioniert so und ich lasse mir das nicht wegnehmen. Und das, was Neues, ist, ist, ist ätzend, ist mhm. scheiße, wollen wir mhm. nicht. Und ich glaube, so ist es eben auch mit dem Fleischkonsum. So ist das mit den Leuten, die Tierversuche durchführen und ähm, für notwendig halten. Und da habe ich auch noch einen Aspekt gesehen äh, oder gelesen, dass es tatsächlich auch so ist, dass du als Pharmafirma nur rechtlich abgesichert bist, wenn die Arzneimittel an Tierversuchen getestet wurden und es dann zu unerwünschten Nebenwirkungen kommt. Wenn du keine Tierversuche gemacht hast, also ist ja sowieso nicht erlaubt in Deutschland, mhm. dass sie zugelassen werden, aber du hättest auch rechtlich keine Chance. Mhm. Was ja einfach auch schon, also klar macht dann jeder Tierversuche und macht äh, keine logisch. Alternativen. Und Natürlich. wir wissen ja auch alle, wie die Mühlen der Politik malen. Das ist halt auch nicht äh, Prio number one, weil das ist ein Thema, mit dem sich die Menschen nicht beschäftigen wollen. Und nur sehr wenige Menschen werden irgendwie sagen, wow, die Partei wähle ich, wenn die da irgendwie Bilder an die Wand werfen von mhm. gequälten Tieren. Das sind, mhm. Die Menschen möchten sich dann mit nicht beschäftigen, weil sie es nicht aushalten können. Ja. Deswegen wird sich da glaube ich auch in der Politik nicht wahnsinnig viel ändern. Und ich habe in dieser, seht die Dokumentation wirklich. Ähm, man sieht nicht, also man sieht schlimme Sachen, also seht es wirklich nur, wenn ihr dem irgendwie gewachsen seid. Ich konnte es gestern einigermaßen gut ertragen, weil ich mich schon so viel mit dem Thema beschäftigt hatte, aber man sieht schlimme Bilder von Biegeln. also guckt es wirklich nur, wenn ihr es könnt. Aber da war eben eine Tierärztin, die in diesen Kommissionen sitzt, weil jeder Tierversuch muss ja genehmigt werden. Und das hat mir am Anfang, als ich mit meiner Recherche angefangen habe, ich gedacht: Ah ja, dann ist ja gut, so, es mm -hmm. muss genehmigt werden. Mm -hmm. Dieser Genehmigungsprozess ist eine absolute Farce. Also da sitzen hauptsächlich Menschen drin, die selber Tierversuche durchführen. Sie ist jetzt dagegen gewesen, äh, weil sie auch in so einem, es gibt anscheinend auch so einen Verein äh, Tierärzte gegen Tierversuche. Sie hat aber eigentlich überhaupt gar keinen gar kein Vetorecht ähm, und es wird so gut wie nie angegeben, dass die Tiere starke Schmerzen erleiden. Es wird immer angekreuzt, wenig bis gar keine Schmerzen und es wird, ich glaube, 1% oder 0,1%, nee, 1%, 1% der Anträge wird abgelehnt und es wird überhaupt nicht geguckt, ob es andere Möglichkeiten gibt, weil es ja, wie gesagt, auch gar nicht, es geht ja gar nicht, also wenn du einen Antrag dafür stellst, weil du ein neues Medikament zulassen willst für einen Tierversuch, wird es natürlich durchgewunken, mhm. weil sonst kannst du es ja gar nicht zulassen. Ja, natürlich, so, also ja. insofern Und es gibt ja nur Tierversuche für Arzneimittel in Deutschland, mhm. weil Kosmetika ist verboten. Insofern ist es ja irgendwie schon logisch und es wird überhaupt nicht nach Alternativverfahren geguckt, weil es sind alles Ehrenamtliche, die in diesen Kommissionen sitzen. Also die haben natürlich auch kein Interesse und keine Zeit dafür, da irgendwie super viel Arbeit hineinzustecken. Und es, sie hat gesagt, das wird doch überhaupt nicht Nutzen-Risiko abgewegt. Also da werden äh, teilweise wirklich äh, abartigste Tierversuche gemacht, wo du dir denkst, ne? so ein bisschen so wie das mit dem Shampoo äh, mhm. bei, den, bei den Katzen, wo du denkst, was, was, was hat das für einen Sinn? Also ich muss auch nicht sieben Packungen Paracetamol in den Biegelmagen pumpen, um zu gucken, ob die Leber noch funktioniert. Ja, ganz klar. So, also <lacht> nur damit ich es mal
1: gemacht habe und weiß, mhm. aha, funktioniert nicht. Mhm. Fand ich jetzt total spannend, was du jetzt gerade gesagt hast, weil ich gerade in diesen drei Artikeln, wo die äh, Forscher aus den Tierversuchslaboren berichtet hatten, wie es ihnen, also im Privatleben und so weiter auch damit geht und wie sie es überhaupt schaffen, jeden Tag aufs Neue ins Labor zu gehen, die hatten auch gesagt, in Deutschland ist ja alles ähm, extrem abgesichert mittlerweile. Und sie hatte das eben auch als Beispiel genannt, dass sie ja selbst für die Blutabnahme eine spezielle Genehmigung brauchen, damit dem Tier überhaupt nur Blut abgenommen werden darf. Und da ist jetzt noch nichts irgendwie großartiges passiert, sondern wirklich nur das abnehmen braucht schon eine spezielle Genehmigung. Ich meine, dass sowas durchgewogen wird, das kann ich irgendwie noch verstehen, aber wenn du jetzt sagst, dass da teilweise Freiwillige oder Ehrenamtliche sitzen, die sich sicherlich nicht intensiv mit dem, mit dem Versuch an für sich auseinandersetzen. Ja, oder die eben ein hohes Interesse daran haben, dass Tierversuche auch genau, weiter gemacht werden. Ne? Genau. Also, ja. also dann leuchtet es natürlich schon ein, äh, wobei ich mich dann auch frage, wissen denn dann überhaupt die Forscher vor Ort, welche Wertigkeit diese Genehmigung hat, beziehungsweise eher nicht hat. Das ist einfach so ein riesengroßer Fehler im System.
0: Ja, und ähm, es werden sicherlich ja auch viele, ähm, ich meine, das war gestern auch in der Dokumentation, dass sie auch Fälle aufgedeckt haben, die gar nicht, ähm, ja genau, die sind. Die haben die haben. Die angeschrieben, die Tierversuchslabore kontrollieren. Mhm. In fast allen Fällen ähm, wird es angekündigt, was ja einfach auch schon... <lacht> So wie, Schwachsinn. Wenn, ich, wenn das Gesundheitsamt kommt, wird auch erstmal angekündigt und Sie haben schon mehrere Fälle einfach aufgedeckt, wo gar keine Genehmigung vorlag oder wo mit viel mehr Tieren Versuche gemacht wurden als als ursprünglich abgesprochen und eben in den Fällen, wo sie die Labore kontrolliert haben, haben sie eben auch schon massive Mängel ähm, feststellen können, also viel zu viele Tiere, die Bedingungen nicht eingehalten, also mhm. das passiert ja auch immer, ne? also auch mhm. in Restaurants werden ja Hygienestandards nicht eingehalten und so, also... Es verwundert jetzt ja auch überhaupt nicht, dass mhm. das passiert. Aber ich glaube auch, dass da, ja, wenn man sich auch die Veterinäramte anguckt, sind halt da auch alle unterbesetzt. Genau, aber tatsächlich
1: wäre die Frage, selbst wenn das Veterinäramt dem Ganzen auf die Schliche kommt und sagt, ändert eure Bedingungen, was wären denn die Konsequenzen?
0: Ja. Naja, dann kriegst du eine, du kriegst wahrscheinlich ein Zeitlimit, bis wann du es umgesetzt haben musst. Dann kommen die wieder und dann pff, setzt du die Tiere vielleicht mal ein bisschen auseinander und dann mhm. machst eigentlich weiter zum alten Standard
1: auch. zurück. Ja. Ach ja. Oh, du, mir, da wird es mir ganz ganz übel. Kurz es gibt dann.
0: ja noch diesen ähm, Peter Singer, den kennst du bestimmt auch. Mhm. Mhm. Habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Ja der das Buch Die Befreiung der Tiere geschrieben hat. Ich habe das noch nicht gelesen. Es muss auf meinen Bücherstapel. Ich weiß nicht, wann ich es lesen soll, aber es wird, es wird darauf kommen. Und der hat ja noch mal so eine ganz provokante These aufgestellt, die ich einfach auch ja, interessant finde, die noch mal so ein bisschen auch in diesen Speziismus reingeht. Und ähm, haben wir, also dürfen wir unser Leben verbessern auf dem Rücken anderer, beziehungsweise ähm, warum stellen wir uns so hoch auf dieser Welt, dass wir ne, einfach über über das Schicksal anderer Tiere ähm, bestimmen können und ich kriege es jetzt krieg ich's richtig zusammen, also er hat auf jeden Fall gesagt, Tierversuche sind erlaubt, wenn wir ähm sind ethisch unter gewissen Bedingungen erlaubt, wenn wir selber aber dann auch uns zugestehen, dass wir Versuche an Menschen durchführen, die einen ähnlich kognitiven Zustand haben wie Tiere.
1: Genau, also er hat es
0: betitelt an schwerstbehinderten Menschen. Genau, oder eben auch an Embryonen hat er, glaube ich, auch noch mit reingenommen. Ja. Ähm, was er schon, äh, glaube ich, weiß weiß nicht, was das für Wellen geschlagen hat, aber was ja schon, glaube ich, auch... Äh, bei dem einen oder anderen, glaube ich, ihn zu einem Riesenaufschrei führen könnte.
1: Mhm. Ähm, Gerade auch so mit unserer äh, vergangenen Geschichte. Also tatsächlich, ich habe mir den genau auch aufgeschrieben, habe auch dasselbe Zitat praktisch mir nochmal mitvermerkt und dachte dann erst kurz, es geht nur um das reine Schmerzempfinden, ähm, dass man einer Maus unterstellt, dass sie ein anderes Schmerzempfinden hat als ein Mensch, sage ich jetzt mal. Das war aber nicht der Fall, sondern er hat es ja wirklich bezogen auf, den kognitiven Status, mhm. genau, und ich dachte dann so, ich finde so, in gewisser Hinsicht hat er schon recht. Weil was bringt mir denn eine Forschung an dem Affe über Jahre und Jahre und Jahre hinweg, wenn ich es letztendlich ja doch am Menschen testen muss? Und also was, was gibt jetzt irgendjemandem das Recht zu entscheiden, dass wir das Leben des Affen opfern, um die medizinische Forschung für Menschen voranzutreiben und sind dann aber nicht bereit, ich sage es jetzt mal ganz provokant, Kinder dafür einzusetzen, für die, für die Versuche. Ja. Also der Aufschrei, das wäre wahrscheinlich un unbeschreiblich oder egal, Kinder, Erwachsene, egal was, irgendwelche Minderheiten, keine Ahnung, es ist ja alles möglich, äh, Männer, Frauen, was auch immer, ja, die Frage ist, wer legt wer legt's dann wieder fest, ne?
0: Wer den Also es könnten ja auch irgendwelche Männer sagen, Frauen haben denselben kognitiven Status
1: wie ein Makakenaffe. Ja. Es gibt bestimmt welche, die das behaupten. Ja. Und umgekehrt sicherlich auch. Ja, <lacht> ja genau. Und da denke ich, ja, also da muss ich ihm schon beipflichten tatsächlich, auch wenn es diese äh, wie, wie sagt man zu diesen Versuchsgruppen? Also Menschen, die dann irgendwie so, weißt du, Placebo-Produkte testen. Probanden, danke. <lacht> das hat mir gerade gefehlt. <lacht> aber da denke ich auch, also die testen das ja nicht praktisch von der Pike auf, sondern da sind ja schon so viele Tests vorangegangen, damit man sagen kann, ja okay, also ich sag mal in 90 Prozent der Fälle müsste, müsste es für den Menschen sicher sein. Aber warum, warum testet man das nicht von Tag 1 an am Menschen? Wenn es doch für den Menschen gedacht ist, dann macht ja. es doch Sinn, das am Menschen zu testen. Weil es natürlich ethisch einen anderen
0: Stellenwert hat, wenn du sagst, ich muss am Ende des Tages ein paar Menschen töten, als ein paar Mäuse.
1: Aber da sag ich dann, wir sind doch eh zu viele Menschen. Also, warum kommt es dann auf drei mehr oder weniger an? Ich finde halt den Gedanken auch so pervers, dass wir, das ist jetzt
0: auch eine sehr provokante These, hate me for it, ich weiß, dass auch nicht alle davon betroffen sind, aber es gibt ja schon einfach wirklich viele Erkrankungen, die auch hausgemacht sind, ne? also Lungenkrebs. Mhm. Ich weiß, es gibt Menschen, die nie geraucht haben, die Lungenkrebs bekommen. Es ist aber eine wirkliche Minderheit. Die meisten Bronchialkarzinome haben Raucher. Diabetes, Bluthochdruck machen haben wir, weil wir uns nicht bewegen, weil wir fettig essen. Ja, ich weiß nicht, jeder kann sich gutes Essen leisten. Und natürlich steckt dahinter auch eine Industrie. Aber das sind alles menschgemachte Erkrankungen, die wir jetzt heilen wollen, damit wir noch länger leben können. Und dafür töten wir Tiere.
1: Also mhm. Habe ich mir auch als Punkt aufgeschrieben. Das macht gar keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Und natürlich ist es ist Alzheimer und Demenz sind schlimme Erkrankungen.
0: Und jeder, der einen Angehörigen hat, der eine Krebserkrankung hat, ich weiß jetzt selber welche. Das ist, es ist furchtbar. Es ist schrecklich, einen geliebten Menschen zu verlieren oder auch jemanden, der dann plötzlich Demenz krank wird. Und ja, ich möchte auch gerne für mich wissen, wie das Gehirn funktioniert. Aber theoretisch, also wenn man das jetzt, wenn man es wirklich mal theoretisch macht, also das Gehirn ist ja schmerzunempfindlich. Also du kannst ja auch Menschen, genau wie Affen, kannst du den Schädel aufbohren unter lokaler. Äh, Betäubung Und dann kannst du eine Operation am Gehirn durchführen. Wird ja auch gemacht, um zu gucken, ne, ob die Sprache noch äh, funktioniert, wenn du in irgendeiner Region operierst, wo das Sprachzentrum ist. Bei Parkinson-Patienten wird es gemacht, um zu gucken, ob der, der, der Hirnschrittmacher richtig platziert ist. Also könnte man es theoretisch, wenn es jetzt nur darum geht, wirklich so eine Weltkarte zu erstellen, ich meine, kein Mensch wird wahrscheinlich sagen, er lässt sich freiwillig den Kopf aufbohren, aber...
1: Würde der Affe ja auch nicht sagen. Ja, genau. Was gibt uns dann das Recht, es für den Affen zu entscheiden? Ja. Und letztendlich, ich glaube, bei allem steht ja dahinter, dass wir jetzt über all die Jahre danach streben, ein längeres Leben zu führen. Also das steht ja irgendwie hinter allem. Genau, immer länger, immer weiter. Wir wollen uns ständig weiterentwickeln. Keine Ahnung, wir tauchen noch tiefer in die Tiefe, Tiefsee. Einfach nur, damit wir wissen, was da unten liegt. Und wir müssen. sind aber nicht wirklich bereit, selber was dafür zu tun. Ne? Das ist genau. ja auch so dieses, ich möchte
0: mich ungesund ernähren. Ich habe keinen Bock, Sport zu machen. Ich habe keine Lust, mich irgendwie damit zu beschäftigen, wie ich meinen Stress reduzieren kann oder wie ich mir selber irgendwie Gutes tun kann. Sondern ich möchte dann, wenn ich Kopfschmerzen habe, mir fünf Tabletten reinknallen
1: können, ne, so nach dem Motto, und dann ist ja. es wieder gut. Ja. Und ich glaube... Und ich finde, das passt einfach auch nicht zusammen. Mm -mm. Also, vielleicht, Also weil ich denke letztendlich, unser aller Leben geht irgendwann zu Ende. Also, wir werden nicht leben, bis wir 300 Jahre alt sind. Also, außer wir kommen irgendwann dahin, dass wir uns einfrieren, oder ich weiß es nicht, was noch alles möglich sein wird. Aber letztendlich, unser aller Leben geht zu Ende. Und ja, es gibt Menschen, deren Leben schneller beendet ist oder früher beendet ist. Es gibt Menschen, die leben halt, bis sie 118 Jahre alt sind. Also, aber jetzt deswegen andere Lebewesen zu etwas zu zwingen bzw. dafür zu benutzen, um das eigene Leben zu verlängern, weiß ich nicht, fühle ich überhaupt nicht.
0: Zumal es ja, vielleicht können wir da auch noch mal kurz drauf eingehen, es gibt ja alternative Methoden. Damit habe ich mich nämlich auch noch mal beschäftigt, mhm. die halt einfach noch nicht zugelassen sind. Es gibt auch tatsächlich richtige so messen, wo die das vorstellen und das sind ja auch alles Wissenschaftler, die sich äh, wirklich damit beschäftigen und da eben einfach auch, ja, die, die Verantwortung zum einen in der Politik liegt, weil es werden super viele Steuergelder ausgegeben für Tierversuche, das muss man ja mhm. auch nochmal sagen, dass wir das alle, können natürlich nichts dagegen tun, aber wir unterstützen das alle mhm. mit unseren Steuergeldern und es wird wahnsinnig wenig Geld investiert in in Forschung für Alternativmethoden. Und es gibt ja, also es gibt äh, Zellkulturverfahren, also so in vitro, wo quasi dann Zellen extra gezüchtet werden, ne, so dass du so eine kleine Leber dann züchten kannst, eine menschliche mhm. Leber, mhm. also dass du auch wirklich menschliche Zellen hast. Ähm, du kannst da tatsächlich auch schon richtig Herzgewebe zusammenzüchten und kannst tatsächlich auch richtig so kleine ähm, Verbindungen schon schaffen. Also es gibt auch, ich bin da jetzt nicht total drin in der Materie, aber es gibt richtig so kleine Mikrochips, Biochips heißen die, wo du dann... Ähm, Wer das sehen möchte, wie gesagt, in der Reportage, wo gestern, die ich gestern gesehen habe mit den Biegeln, da wird es auch kurz gezeigt, was dann wie so, ein, wie so ein kleines Modell, das ist wirklich winzig und da hast du dann einen, so einen kleinen Punkt, das ist dann die Leber und dann hast du die Niere und dann hast du das Herz und die sind alle miteinander auch quasi wie über Blutgefäße miteinander verbunden, sodass du quasi wie so einen kleinen menschlichen Organismus auf so einem Mikrochip hast mhm. und daran dann halt auch super gut Medikamente testen kannst und hast dann eben menschliche Zellen und menschliche rekonstruierte Organe im Gegensatz zu Mäusen und was auch immer. Und so wie die das geschildert haben, ich bin da jetzt nicht in dem Labor, ich kann euch das nicht sagen, ob das wirklich super gut funktioniert, aber die waren sehr begeistert davon und man sollte das ja zumindest mal angehen. Also zumindest ja. mal gucken, wir vergleichen mal den Tierversuch mit diesem Versuch und gucken, äh, was besser rauskommt. Ähm, oder wo der, wo der bessere Benefit am Ende ist. weil Es gibt ja auch super viele Tierversuche, die einfach zu nichts führen und dann wird die Maus immer noch mal weitergehend verändert, um zu gucken, ob es jetzt vielleicht irgendwie funktioniert. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass Alzheimer an Mäusen geheilt ist. Aber... Mhm. schön. Ja. An Menschen halt nicht. Und ich glaube, dass das, was wichtig ist, ich weiß, das wird nicht auf heute, von heute auf morgen passieren, aber sich wirklich mal damit zu beschäftigen, da Gelder reinzustecken und eben zu gucken, wie ist denn der Vergleich, weil das findet bislang ja überhaupt noch nicht statt. Das wird einfach an, an Tieren weitergeforscht. Dann gibt es natürlich Probandenforschung. Das darf natürlich dann immer erst gemacht werden. Ne? Oder du musst ja auch dich freiwillig dafür melden. Und wer meldet sich jetzt schon für ein. Also, wenn du eine Umfrage machst und sagst, melden sie sich hier für diese Forsch für die, als Proband für dieses Krebsmedikament, das wurde vorher schon an Mäusen und Affen getestet, dann werden alle sagen, ja klar. Und mhm. wenn sie sagen, hier, das ist frisch auf dem Markt, hat noch keiner ausprobiert, dann werden alle sagen, oh nee, möchte ich dann nicht. Dann lieber nicht, genau. Irgendwie. Und gerade für die Kosmetiker gibt es ja auch, also das weiß ich auch, ähm, Einfach super gute Hautmodelle von menschlicher Haut. Also mhm. du brauchst, du, du musst da überhaupt nicht irgendwie das an Kaninchen testen oder sowas, weil es an dieser menschlichen, künstlich generierten Haut einfach viel, viel besser und aussagekräftiger ist, als wenn du da im Kaninchen irgendwie eine Creme aufs Feld schmierst. Ja. Was ja auch schon Sinn macht, weil wir haben ja eine ganz andere
1: Behaarung, ganz andere Haarfolikel, ganz andere Poren als Kaninchen. Mhm. So. Mhm. Computersimulation fällt mir noch ja. ein, weil wir es ja vorher genau, auch hatten mit Schweinehaut nähen. Ja. Ähm, wo man ja auch mittlerweile, also ich, ich denke halt auch, man muss es auch so in Vergleich setzen. Wir haben künstliche Intelligenz erschaffen, die theoretisch wahrscheinlich eine ganze Firma leiten kann oder was weiß ich, den ganzen Globus irgendwie beherrschen könnte und steuern könnte und schaffen es aber nicht. Computersimulationen für Medizinstudenten zum Beispiel irgendwie zum Alltag zu machen, dass weil du, du kannst ja trotzdem Nadel und Faden in der Hand führen und es wird dann übertragen auf einen Bildschirm, wo du dann eben die, die imaginäre Haut nähst oder ich weiß nicht, wie das genau funktionieren könnte. Ja,
0: nee, das ist ja jetzt ja auch kein Hexenwerk, also das kannst du ja super gut auch im OP lernen. Da steht ja das jemand daneben, also du, du machst dann ja keinem Menschen da irgendwie eine völlig zerschredderte Naht ins, ins Gesicht, sondern fängst ja auch erstmal irgendwo an, wo man es nicht so sieht und da ist ja auch ja. jemand daneben, der guckt. Also du kannst es ja auch gar nicht komplett vermurksen irgendwie und Blutentnahme, Zugänge legen, das, das, das übt man aneinander. Wie viele Leute haben mir schon in den Arm gestochen, die das noch nie gemacht haben? Ja, das mhm. tut weh doof, aber sie müssen es ja irgendwie auch lernen. Und Klar. Aber es geht auch am Menschen. Ja, ich, ich kann mich freiwillig dazu entscheiden und sagen, hier, übt ja. bei mir, der Beagle kann es nicht. Mhm. Und ich kann meinem Hund auch kein Blut abnehmen. Also auch da wieder. Ne? Es ist, ja. Ja, wir, üben, ja. wir haben das auch nicht an Tieren geübt im Studium, aber ich, ich kann an meinem Hund medizinisch fast gar nichts machen. Weil, weil ich das, Mike muss hier auch Spritzen geben. Ich, ich schaffe das nicht. Mhm. Das macht mich fertig, weil ich denke, oh Gott, sie muss jetzt leiden und ich bin dafür verantwortlich. Mhm. Ich bin da wirklich die größte Mimose. Ich kann alles an Menschen machen, aber nichts an Tieren. <lacht> Guck mal, wie einfach wäre das, wenn alle diese Einstellungen hätten. Ja, können auch in Filmen. Alle Menschen
1: sterben, aber stirbt ein Hund, ich guck nicht weiter. Mm -mm, mm -mm. Und was ich auch noch hatte, es gibt jetzt mittlerweile auch diese krassen 3D-Drucker. Das fasziniert mich bis mm -hmm, heute, wie das, das funktioniert. Die dann irgendwie ja. ganze Organe, die da kurz drucken in Anfangszeichen, wo ich dann auch denke, ja, muss es jetzt ein Schweineherd sein, das irgendwie in Mensch implantiert wird oder was weiß ich, wie das alles vonstatten geht oder verlassen wir uns mehr auf unsere künstliche Intelligenz, die ist ja jetzt mittlerweile, also die Forschung hat es ja in der Hinsicht auch schon so weit geschafft, ja. dass wir auf Alternativen zurückgreifen könnten. Und in Amerika, man mag über Amerika sagen,
0: was man möchte, wurde letztes Jahr im November, meine ich, das Gesetz erlassen, dass jetzt auch Arzneimittel zugelassen werden dürfen, die nicht an Tierversuchen ähm, durchgeführt worden das mhm. ist meiner Meinung nach das, das erste Land irgendwie Ja. und da können wir uns doch echt mal ein Beispiel dran nehmen.
1: Ja. Also schauen wir mal, was passiert, was für Medikamente das sind und so. Aber
0: Ja, trotzdem ist es erstmal ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube nicht, dass Amerika das voreilig macht, weil die sind ja, was Rechts, äh, äh, Rechtsstreits angeht, da wirklich sehr, also da muss ja auf der Mikrowelle stehen, dass du deine Katze da nicht drin trocknen kannst, weil die sonst verklagt wirst, wenn ja, das machst. Ja, tatsächlich. Deswegen kann ich es mir nicht. Also ich bin nicht drin in der Materie, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das irgendwie gemacht haben, ohne Sinn und Verstand. Ja,
1: und das, obwohl ja, also muss man ja auch einfach sagen, dass die Pharmaindustrie mit einer der größten Zweige ist. Also ich glaube letztendlich, es geht mhm. ja in vielerlei Hinsicht auch einfach nur um Geld. Wie immer. Ja, wie immer und überall und ähm, da sind wir leider nicht sehr machtvoll dagegen oder können nicht so viel dagegen ausrichten, aber vielleicht konnten wir jetzt ein bisschen Bewusstsein, Bewusstsein schaffen. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach darüber zu sprechen,
0: weil, ich meine, ich bin ja ziemlich nah dran an dem Thema und ich wusste ganz viele Sachen nicht. Mhm. So Und ich glaube, dass das ganz viele auch nicht wissen. Und das ist ja auch, ist ja auch okay, also weil so wenig ja auch darüber gesprochen wird. Ja. Das äh,
1: passiert ja hinter verschlossenen Türen. Ja, absolut. Und das ist ja auch mit das große Thema an der Sache, dass man eigentlich viel zu wenig weiß. Und das, was man weiß, ist super schlimm. Und das es ja nicht besser. Und dann guckt man halt auch weg. Ja. Ja, ein sehr, also tatsächlich für mich war es echt auch teilweise sehr emotionales Thema. Ähm, für mich auch, voll. Ich glaube es müssen, auch immer noch. Ist es, also nach wie vor über, also seit vielen Jahren ja auch schon ein emotionales Thema, ja. so muss ich es vielleicht sagen. Und ich glaube, wir müssen auch noch mal eine Folge aufnehmen zur Nutztierhaltung. Das muss man, glaube ich, nochmal... Ja, mal, definitiv, weil das haben wir uns ja. Vorher, genau, haben wir eher auf dem Plan. Erplant, ja. Weil das, glaube ich, auch noch mal ein ganz, 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 ganz großes Thema sein wird.
0: Ja. Schreibt uns gerne, entweder hier unter der Folge oder über Instagram, Joey unter mydogs, mir unter hüggehund, was ihr darüber so denkt. Keine Ahnung, vielleicht auch, was die Folge mit euch gemacht hat, was so, ja, was so durch euren Kopf geht. Würde uns sehr interessieren und vielleicht können wir da auch ein bisschen in Austausch gehen.
1: Ja, wir verlinken auf jeden Fall die NDR-Dokumentation drunter mhm. und auch die Podcast-Folge von Zeitverbrechen nochmal. Vielleicht interessiert es jemanden, der da reinhören möchte. Ja, und vielleicht noch das Buch von äh, Peter Singer. Genau, von Peter Singer. Ja, die Befreiung der Tiere.
0: Genau, und ansonsten, wer sich noch mehr mit dem Thema beschäftigen will, also googelt einfach mal. Wie gesagt, es gibt diese Seite Ärzte gegen Tierversuche. Es gibt ähm, natürlich von Peter auch viel dazu. Ähm, ihr könnt einfach mal auf die Seite von der Charité gehen. Also ich finde es immer gut, sich beide, beide Seiten einmal anzugucken. Weil natürlich immer die eine Seite sehr so gefärbt ist und die andere sehr so. <lacht> und es ist immer gut, mal da so in beide Töpfchen zu gucken und sich
1: dann seine eigene Meinung daraus zu bilden. Hm. Ja, es gibt nicht nur schwarz und weiß, es gibt auch grau und manchmal gibt es auch noch rosa und blau und grün. Ja, <lacht> so ist das. Jetzt haben wir doch noch kurz gelacht. Ja,
0: aber wirklich,
1: aber das schaffen wir immer.
0: Wir freuen uns nach wie vor ähm, über eine Fünf-Sterne-Bewertung von euch. Wir sammeln fleißig, damit uns viele finden und mit uns lachen und über ernste Themen reden können, quasi indirekt. Und äh, wie gesagt, folgt uns gerne auf Hügehund, auf MyDogs, da freuen wir uns auch sehr. Und ja, hoffen wir konnten euch ein bisschen zum Nachdenken anregen.
1: Ja. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, ihr Lieben. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.